0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. É um prazer estar com vocês, embora esse ano de um modo diferente, mas essa sessão plenária tem um foco diferente. Nós vamos falar como construir um centro de oncologia. Para esta apresentação, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Relembrando, logo que eu me formei, Alguém jogou no meu ombro uma responsabilidade que eu nem sabia se ia conseguir honrar. Eu me havia me formado em 1988, fui convidado para trabalhar na Universidade de Yale, e já me deram na entrada um título diretor da unidade de melanoma, que era uma doença que eu tinha grande interesse quando era fellow. Isso não foi fácil, não tinha treinamento nenhum, ninguém me explicou nada de como desempenhar esse papel. Tudo foi feito baseado em instinto e bom senso. Felizmente, eu fui relativamente bem, óbvio, sobre a liderança de um cara fantástico chamado William Hyde, hoje presidente de Research and Development da JJ, e que me ajudou muito. Ele me dava conselhos, ele me orientava. Você tem que criar um. plan tem que há é um business plan para a sua unidade, como você vai se ver no futuro. E assim nós fomos indo, estávamos a uma hora e meia de Nova York, do Memorial Sloan Kettering, não tínhamos nada para oferecer muito diferente, perdíamos doentes para Memorial Sloan Kettering, não era fácil sobreviver de lado de um gigante da oncologia. Por sorte, tivemos a ideia de desenvolver um programa de vacina para melanoma, uma coisa única naquele tempo estamos falando isso aqui em 1988, nós criamos um programa, um programa bem sucedido e começamos, inclusive, a roubar pacientes do Memorial Stone-Kettering. Então, foi a minha primeira experiência de como sobreviver num ambiente mais adverso. Em 1992, eu fui para Andy Anderson, ele é professor associado e lá virei diretor médico do primeiro centro multidisciplinar chamado Centro Médico de Melanoma e Câncer de Pele. De novo, grande peso no ombro. Comecei a andar um pouquinho arcado, mas de novo por sorte, mas dessa vez o MGN nos ajudou todos os diretores com um curso de liderança e gestão que foi muito, muito útil para nós nessa primeira empreitada. Todos os médicos que viraram diretores de centros eram muito jovens. Eu era o mais jovem de todos, mas foi uma experiência única. Conseguimos fazer o Centro Médico de melanoma e Câncer de Pele se destacar na gestão do M.N. Anderson. Em 1998, eu voltei ao Brasil, a um convite do Dr. Raul Coutaite, e nós começamos, então, o Centro de Oncologia em Hostal Privado. Aquele tempo, isso era único, não havia nenhum outro o qual nós podíamos copiar, Tivemos realmente que criar do zero as diretrizes, a maneira que o centro seria sustentável, como seria o relacionamento financeiro dos médicos com uma instituição privada. Tudo isso foi criado do zero. Em 2011, nós fomos para o BP Mirante, e para a BP, na realidade, pegamos a BP toda, crescemos muito, hoje somos 38 médicos, éramos três naquele tempo, Rafael Schmerling, Fernando Maluf e eu, hoje somos 38 titulares, um número muito grande de assistentes que eu já nem consigo contar mais. Em 2015, tivemos a honra e o privilégio de nos juntar ao Albert Einstein, Maluf e eu, como membros do Steering Committee, e estamos lá até hoje. A primeira coisa que você tem que fazer quando vai montar qualquer coisa não importa se você vai montar uma mercearia ou um centro de oncologia, é criar um business plan. O business plan é uma obra dinâmica que descreve aquele empreendimento, delineia estratégias operacionais, como você se insere no mercado e como vai ser o resultado financeiro disso. Então, por exemplo, eu vou investir tantos milhões Vai demorar quatro ou cinco anos para eu empatar, para ter o meu break-even. A partir daí, eu devo começar a ter lucro no meu projeto. Então, isso é um business plan. Se aplica a tudo que você for fazer em termos de negócio. A medicina tem algumas nuances, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas se você quiser sumarizar o seu business plan de uma maneira bem simples... Ele vai delinear como é que estamos agora e aonde queremos ir. Todo business plan vai ter duas partes. E na medicina, num centro de oncologia, tem essas duas coisas. Eu, por exemplo, fui obrigado a criar, em 1992, o um business plan do centro de melanoma e câncer de pele. Logo antes de voltar ao Brasil, eu tinha acabado de aprender como fazer um business plan que me facilitou muito. Mas se você olhar, os business plans têm uma coisa muito em comum, a missão e a visão. Todos os centros querem ser excelência na assistência, ensino e pesquisa. Todos, em geral, querem focar nisso. Então, isso é um tripé comum à Plínica Mayo, como a MD Anderson, como a Memorial Sloan Kettering e todos os outros centros. A visão pode mudar um pouco, mas a maior parte das vezes tem esse aspecto. Nós queremos um cuidado de qualidade multidisciplinar, que seja integrado e humanizado, e que tenha o paciente em primeiro lugar. Então, a maior parte dos centros, se você for procurar Business Plan, Missão e Visão da Clínica Maio, vai tudo mais ou menos ficar nessas linhas. Mas isso não é o que separa um do outro. Isso é muito fácil escrever e colocar no papel. O que separa as pessoas é a capacidade de execução. Isso é que separa um do outro. Cheio de gente falou: eu vou fazer uma coisa fantástica. Olha, anos depois, nada é feito. SWAT. Todo business plan vai ter um pouco essa estrutura do SWAT. O que é o SWAT? Não, isto é SWAT Special Weapons and Tactics. Todos nós gostamos de ver filmes da SWAT. Isso não é o que eu estou falando. Eu estou falando de SWOT. Strength, weaknesses, opportunities and threats. Em português, fraquezas, forças, oportunidades e ameaças. Quando você faz um business plan usando o framework da SWOT, você vai entender melhor o que está acontecendo. Você vai entender melhor como você é. Você vai entender melhor o ambiente em que você Está inserido. Vamos dar uma olhada, por exemplo. Isso, óbvio, é um exemplo, mas só para facilitar a sua intelecção. Vamos ver strength. Por exemplo, eu tenho um corpo químico forte, é um super super elemento. Ou não tem? Será que eu preciso recrutar pessoas para fortalecer o meu corpo clínico? Eu posso ter uma, uma residência médica reconhecida, ou posso não ter. Mas se eu tiver faz parte do meu strength. Administração que dá suporte para esse centro. Estão querendo investir, estão querendo realmente andar na ponta, estão querendo realmente liberar, ou simplesmente é só fachada. Ele fala, mas na hora de liberar o recurso, ele fala, infelizmente, esse ano não vai ser possível, vai ter que ser para o outro e assim por diante. Será que o meu centro tem uma boa carteira de convênio? Se ele tiver, é um strength. Ele tem serviço de filantropia, isso é strength, se eu tiver. Ele é reconhecido, não é reconhecido, na região em que eu trabalho ou onde eu estou. Tudo isso são exemplos de strength. Weaknesses, exemplo. Por exemplo, o seu centro pode não estar bem estruturado com um time de atendimento multidisciplinar. Se não estiver, claramente é uma fraqueza. Como é que você está no atendimento? Você vai bem? Você tem uma alta taxa de uh, reconhecimento pelos pacientes que o atendimento foi adequado ou não? Se você não tiver, é uma fraqueza. A marca do centro que eu estou é reconhecida mesmo, todo mundo sabe quem eu sou, na região que eu estou inserido, no estado que eu estou inserido, nacionalmente. Então, isso vai entrar, se é uma fraqueza ou uma força. Você pode fazer parte de um grupo muito forte, que é uma marca reconhecida ou não. Então, isso vai entrar aqui na área de weaknesses. Oportunidades. Isso é sempre importante. Por exemplo, eventos educacionais é uma estratégia, é uma oportunidade que você pode usar para tentar fortalecer a sua marca. Você pode fazer parcerias com outros grupos. Isso é importante, nacionais ou internacionais. Será que na sua região há um centro de referência? Se não houver, essa é uma oportunidade fantástica para eu criar um que naquela área teria forte influência. Ameaças. Ameaça mais comum hoje são os grandes convênios que estão verticalizando o atendimento. Como assim, well o convênio ao invés, o seguro médico ou convênio ao invés de pedir para você cuidar e é falar, eu vou criar o meu próprio hospital, eu vou criar o meu próprio grupo, eu vou ter o meu próprio laboratório, eu não vou terceirizar esse serviço. Em vez do, do laboratório ter o seu lucro, eu vou pegar a parte desse lucro. Em vez do hospital ter o lucro, ele é meu, eu vou ter o lucro no hospital. não Isso obviamente reduz o custo. É uma estratégia comum no mundo inteiro, só que, não pode esquecer, sempre vai existir o cliente premium. Esse cliente premium vai falar, eu quero me tratar aonde eu quiser. Qual é o custo para ter esse tipo de acesso? E outra coisa muito comum é que os grupos estão expandindo, capitalizando. Todos estão querendo expandir. E tal grupo vai entrar na minha região e essa é uma ameaça grande. É um grupo forte, com capital, vai comprar um hospital, vai remodelar esse hospital. Então, isso é muito comum ocorrer. Como é que você se defende disso? Primeiro, qualidade sempre é a melhor maneira de se defender. Se você gera qualidade, cuida bem dos seus pacientes, você vai ter uma clientela fiel, que é muito mais difícil de roubar. Então, essa é a maneira com qual a maior parte das marcas do mundo se defendem, tentando manter qualidade. Não, esses tipos de ameaças sempre vão existir. Em qualquer lugar do mundo, sempre vai ocorrer. Vou dar alguns exemplos de um business plan, e eu vou mostrar um business plan que Frederico Costa, eu e Raul Cotait escrevemos em 1997. Era assim que ele foi escrito. Ele foi encadernado, ele tinha uma introdução, fases de implementação do centro, tinha absolutamente nada no hospital. Frederico e eu escrevíamos, depois o Raul editava, remodelação de uma área física, farmácia oncológica, programa de screening, a informatização, não tinha software. Nós tivemos que criar o primeiro software de oncologia para uh, o hospital. Fizemos um plano de comunicação em parceria com uma instituição internacional, Memorial Sloan Kettering. Frederico Costa ficou muito amigo do presidente do Memorial, que gostou desse business plan e quis, então, fazer a parceria conosco, embora estávamos começando do zero. Então, um programa até de expansão já havia sido criado em 1997, estamos falando há 23 anos atrás. Então, Estou pondo algumas frases aqui só para mostrar como é começar do zero. Tínhamos que estruturar um plano, tínhamos que criar do zero, tínhamos que criar um grupo multidisciplinar. Isso era para ter início em agosto de 97. O centro de oncologia era para ser inaugurado em fevereiro, Óbvio, esses números todos mudaram depois, mas só como ideia. Tínhamos que remodelar uma área física, tínhamos que definir uma área física, tínhamos que decorar o centro. Tínhamos que adquirir equipamentos. Tudo isso faz parte do business plan. A farmácia oncológica tinha que ser criar absolutamente do zero. A área física, equipamentos e assim por diante. Então, vamos dar um exemplo de um projeto aqui que você pode estruturar. Então, pesquisa clínica, o ambulatório, a internação, como vai funcionar um pronto, pronto atendimento oncológico a subespecialização, assistentes, tudo isso faz parte do business plan. As reuniões multidisciplinares foram criadas em 1998, de todas as áreas. Pela primeira vez, um hospital privado tinha reuniões multidisciplinares de câncer. Então, na, na, na unidade de pulmão tinha pneu, tinha radioterapia, tinha o oncologista, tinha o radiologista. Tudo isso foi feito desde o zero em 1998. A TI era uma parte importante. Hoje está lotado de softwares que têm módulos de oncologia que automaticamente criam as ordens de tratamento, repete-se, faz um clique, tem o próximo ciclo. Isso não existia em 1997. Nós tivemos que criar do zero um software, que obviamente depois foi adotado, comprado por outros grupos. Filantropia também é uma área importante, na instituição de libanês por exemplo, um o Albert Einstein, tem a área da filantropia, a Beneficência tem uma área muito forte de filantropia, tudo isso entra na equação. Um outro ponto muito importante, e que ocorre o tempo todo, é um médico sair de um lugar para outro. Então você está trabalhando num lugar, recebe uma oferta, para trabalhar com outro grupo, como eu devo proceder? Para quem não sabe, uh, eu quando estava nos Estados Unidos, no Universidade Yale, e depois no MD Anderson, onde eu dava uma aula era muito comum uma frase. Uh, Antonio, are you happy at Yale? Or Antonio, are you happy at MD Anderson? Então, esse tipo de frase, que é a típica frase de recrutamento nos Estados Unidos, eles indagam se você está feliz aonde você está. Se você diz, well, not really aí já abre uma porta para o cara falar, veja, nós estamos precisando de um especialista na sua área, você teria interesse de vir nessa instituição? Então, isso é muito, muito comum. Na América, mudar de um lugar para o outro é muito mais comum do que no Brasil. O cara está em São Paulo, vai agora para uma região do Nordeste para liderar um grupo, isso não é tão comum. Aqui nos Estados Unidos, muito muito comum, e no ambiente acadêmico, basicamente quase a rotina, é até quase derogatório alguém que está tanto tempo num lugar sem se mudar, do tipo, ele não muda, será que ele não tem grande valor? Na realidade, as pessoas que são fantásticas e não se mudam, não se mudam, obviamente, em grande parte por causa da família, o estudo do filho, um problema um familiar enfermo, isso entra muito na equação. Mas a pergunta é, como eu devo responder quando alguém vem conversar comigo? Todos nós nos sentimos lisonjeados quando alguém vem conversar com a gente, porque nós nos sentimos valorizados. Normal? Absolutamente eu também. Mas se você é bem tratado nesse lugar, já tem laços de amizade, você nunca deve sair desse lugar sem conversar com a liderança desse grupo que você está, de uma maneira transparente. Como assim transparente, Muzade? Eu vou dizer que vou ganhar mais? Lógico que vai. Alguém, você está ganhando lá 100 mil reais em um lugar, e um grupo chega e fala, olha, você é um cara mais fantástico que eu conheci, eu queria que você trabalhasse conosco, nós oferecemos duas vezes e meio que você ganha, mais isso, mais a Mercedes, mais uma casa no mar. Guys, vamos com calma. Mas você deve ser transparente. E se for uma oferta fantástica, o líder desse lugar, que gosta de você, vai dizer, olha, é uma oportunidade única, nós não conseguiríamos fazer uma contraoferta a este nível, mas eu vou lhe desejar um crescimento fantástico. É um movimento para cima, como diz em inglês, um upward move, e nós não vamos conseguir fazer uma contraoferta. Isso é um grupo sério, decente com quem você conversa e demonstra de maneira transparente. Essas ofertas vão ocorrer para médicos de grande valor. A gente não sai, não sai de um lugar que você é bem tratado, sem conversar de maneira transparente antes de qualquer decisão. A meu ver, demonstra caráter ruim. Não é assim que faz. A gente tem que respeitar dar a deferência ao grupo que o trata bem. Então, mas se o grupo não me trata bem, o cara me trata mal, uh, me paga mal, não me valoriza, well, então você vai embora e não vai fazer um disclosure do novo lugar. Mas óbvio, sempre respeitoso, ninguém vai mostrar o finger para ninguém. Então, Zaid, eu estou em um lugar que não me tratam bem, recebi uma oferta incrível, você vai comunicá-los, tentar dar um tempo adequado para eles organizarem. Os grupos, em geral, vão fazer um esforço que você está muito grande para reter o paciente. Mas, na minha opinião, você deve escrever uma carta dando ao paciente a oportunidade de ficar no grupo em que você está. Caso eles queiram que você continue cuidando, o telefone da sua secretária, você pode colocar nessa carta. Mas dá sempre a oportunidade ao grupo e, e que, inclusive identificar profissionais que podem continuar cuidando deste paciente. Não sempre tudo feito de uma maneira respeitosa, sempre com deferência. O um mundo gira. Um dia você pode voltar para trabalhar para esse grupo, de alguma forma ou de outra. Recentemente, um dos nossos excelentes profissionais da BP, que tinha vindo do, do Oswaldo Cruz, recebeu uma super oferta para voltar maior do que nós seríamos capazes de oferecer. Ele me ligou, Guzai, estou voltando para o Osvaldo, recebi uma oferta muito difícil de recusar, eu falei para ele, excelente, é um movimento para cima, vamos ter saudades, e a segunda coisa que eu falei para ele, os nossos sistemas são iguais, leve o prontuário de todos os seus pacientes, se você quiser, e alguém oferecer algum obstáculo, me avise, eu acredito que o médico sempre tem o direito de levar o prontuário de seus pacientes para onde ele for. Se o paciente não quiser vir com ele, essa é outra história. Mas, essa primeiro, o paciente. Nós temos que sempre pensar no cuidado do paciente. Algumas dicas importantes à luz disso que eu falei, antes de você ser contratado, você sempre deve indagar E se eu sair daqui um dia, como fica? Como fica o prontuário eletrônico dos meus pacientes? Como fica o conteúdo desse prontuário? Coloque isso no no contrato. Ninguém fica em um lugar para sempre. Isso não existe. Não importa o quão bem tratado você seja, oportunidades vão surgir. Algumas pessoas gostam de novos desafios. Isso nós temos que respeitar. Não tem nada de errado. Nada de errado. Mas deixe claro isso no seu no seu contrato. Algumas situações que para mim são importantes. Primeiro, o risco de atrar, de atrás de seus sonhos é muito menor do que a lenta punição que você inflige a si mesmo, todos os dias, suprimindo esses sonhos. Tem pessoas que gostam de crescer, querem crescer, têm a ambição saudável de crescer. Eu acho que isso deve ser fomentado e vale para todos nós. Lembrar sempre do velho ditado árabe, da minha primeira palestra. Primeiro escolha as pessoas, depois o caminho. Eu não tenho dúvida que as pessoas são a parte mais importante de tudo que a gente faz. Obrigado pela atenção de vocês. Um abraço.